0: Les pasa que a veces sienten que los temas de productividad están enfocados solo para las mujeres. O que tal vez hay algún tipo de sesgo a la hora de hablar sobre tareas del hogar, por ejemplo. Hace unas semanas me di cuenta que necesitaba meterle un poco más de profundidad a productividad saludable. Estaba bien todos los consejos y recomendaciones que doy acá, pero quería irme un poco más a la profunda. No en vano estudié filosofía. Y no en vano me interesan mucho los temas sociales. Así que, después de que una gran amiga me mandara un podcast, que es lo que voy a contar al inicio de este episodio, cuando empiece, decidí plantearle la idea de por qué no hacer un episodio juntas. Así que llamé a Mariana Valis, que es una gran amiga mía y una de las mujeres que más admiro en el mundo, de la cual estoy orgullosa de tener en mi camino, en mi vida, y, y pues entre mis contactos también, y decidí que era buena idea que hiciéramos un episodio juntas. Así que en este episodio vamos a hablar un poco sobre el privilegio de la productividad. Yo soy Laura Solorzano Silva y esto es Productividad Saludable. Bienvenidos a la cuarta temporada. Comencemos. Bueno. Muchas gracias, Mariana, por, por, por participar y, por, y por, dar, por ser mi primera invitada en mi podcast. Te voy a presentar rapidito. Mariana Valis es antropóloga, especialista en género, y diversidad e inclusión. Además, es una gran amiga mía con la que hemos trabajado mucho durante años en temas de políticas públicas, en temas de campañas electorales, en temas de feminismo y género. Y la idea, bueno, de este de episodio surgió luego de que Mariana me compartiera un episodio del podcast de Career Contessa Podcast, donde hablaba la doctora Pouya Lachmi, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, en el fondo, este, este episodio donde está es una doctora, una psiquiatra que se encarga, que se ha encargado de estudiar el tema del bienestar y las mujeres y cómo esta cultura del bienestar está siendo muy tóxica porque está en, envuelta más bien en temas de marketing y de cómo hacemos que esta velita y esta clase de meditación y esta clase de yoga te van a salvar de todos tus problemas sin ir un poquito más a la profunda. Entonces se nos ocurrió hablar sobre el tema del privilegio y los temas de productividad, así como también de todo este privilegio que hay en la cultura del, del wellness, ¿no? Del wellness, bienestar. Ella decía en su libro que yo lo empecé a leer: como que muchas de las mujeres que llegaban a su consulta psiquiátrica, recordemos, llegaban con una angustia de no poder cumplir con este checklist de la mujer, la nueva mujer perfecta, ¿no? Si antes era como la mujer ama de casa, que siempre estaba arreglada, que siempre estaba como impecable. Bueno, ahora todo eso hay que sumarle: que hagas yoga, meditación, relajación, journaling, tengas velas te leas la carta astral, etcétera, etcétera. Así que bueno, dicho todo esto, toda esta introducción, bienvenida Mariana, gracias por estar acá.
1: Gracias, gracias a ti Laura, y muchas gracias por la invitación, y qué bueno que, que estamos, podemos estar aquí hablando de este tema, ¿no? que tanto lo hemos hablado en nuestras conversaciones, pero que finalmente le podamos dar una forma
0: acá en una conversación más estructurada. Exactamente, exactamente, y que además lo podemos compartir, y que nos encantaría, me encantaría a mí que pues, Todas y todos, porque esto es una conversación inclusiva, que tengan alguna opinión, pueden escribirla en productividad-saludable en Instagram. Como no queremos que este episodio sea muy largo, porque quiero que siga siendo como en el mismo espíritu de todos los episodios de Productividad Saludable, pasemos de una a las preguntas. Yo tengo tres preguntas que le voy a hacer a Mariana, puede que de ahí salgan algunas conversaciones, pero vamos con la primera. ¿Crees que existe la productividad desde el privilegio? Y en caso de que sea así, ¿por qué? Bien, eh, lo primero sería definir
1: qué estamos entendiendo por, por privilegio, ¿no? Y el privilegio lo podemos entender como ventajas competitivas y, o de acceso que suelen estar predeterminadas y que pueden ser individuales o pueden ser colectivas. Hay una feminista que se llama Peggy McIntosh, ella habla sobre el privilegio como los beneficios no ganados que recibe una persona por pertenecer a, cate a determinadas categorías sociales. ¿Y en qué entendemos por estas categorías sociales? Es porque las personas experimentamos el mundo y en este caso la vida laboral y la productividad como miembros de categorías sociales que van a mediar ese acceso a oportunidades para ser productivo. Por ejemplo, esas categorías sociales pueden ser el origen étnico, la religión, el acceso a o no al sistema educativo, la edad. La orientación sexual, la identidad de género, si hay presente o no algún tipo de discapacidad, la identidad nacional, es decir, hay muchas categorías, muchos criterios que me, eh, pueden mediar este acceso. Y sobre todo en los privilegios, ella habla que esto se enmarca dentro de algo mucho más grande, que es la cultura del privilegio, donde mm. se justifica el goce de estas ventajas competitivas, y lo justificamos por un concepto que seguramente muchos de los que escuchamos este podcast eh, estamos relacionados, que es el de la meritocracia, Uf. sin tomar en cuenta contextos sociales, económicos, educativos. Y en el caso de la productividad, muy específico, cuando no tenemos en cuenta estas ventajas predeterminadas, terminamos favoreciendo un sistema desigual de acceso a las oportunidades. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, voy a dar un, un ejemplo. Una persona que tiene que levantarse de madrugada para ir a trabajar, que posiblemente tiene menos de las ocho horas de sueño, las horas de sueño recomendadas, que tiene que tomar el transporte público por una, dos horas para llegar a su trabajo, es, o sea, es decir, seguramente esta persona va a ser menos productiva según estos criterios que son muy estandarizados sobre la sobre la productividad y sobre todo, y aquí es donde está eh, la clave del asunto, ¿no?, que muchas veces estos criterios no suelen tomar en cuenta todas estas categorías sociales y todas estas diversidades que viven las personas.
0: Tal cual, fíjate que acá lo voy a enlazar con un video que vi en la BBC Mundo, que lo hizo un periodista muy chévere, Daniel Pardo, en Colombia, donde él entrevistaba y hacía todo el viaje con una persona de servicio, ¿no?, una, una persona que trabajaba en una casa ayudando a otras personas una persona que gracias a ella, los quienes la contratan, que probablemente trabajan en una empresa, tienen un cargo directivo, tienen una vida mucho más fácil porque ella se encarga de lavar, de ordenar, de hacer la comida, digamos, de quitar muchas de esas tareas diarias que en general a la mayoría de las personas nos quitan mucho tiempo. Y ella, para llegar a, a ella estaba en Bogotá, para ir del lado de la ciudad donde viven todas las personas de clase media, baja trabajadora, le tomaba casi dos horas llegar a este lugar para luego tomarse dos horas de vuelta en el trayecto, en un transporte público muy colapsado, eh, donde no tenía las facilidades tampoco de de repente cambiarse de ropa eh, o llegar a la casa a cuidar a los niños, sino que más bien tenía que llegar a su casa, a seguir trabajando para dormir unas pocas horas para moverse al día siguiente y la rutina comienza de nuevo, y efectivamente quienes dictan estas directrices de la productividad normalmente son estas personas, ¿no?, que están en su oficina, eh, en cargos directivos, etcétera, etcétera, y que no se dan cuenta que, pues, alcanzan ese nivel de productividad gracias a que alguien más se hace cargo de todo lo demás en la casa, incluido exactamente, los niños.
1: Exactamente, exactamente, sobre todo los cuidados más, más básicos, ¿no?,
0: Exacto. Bueno, esto ya me lo respondiste un poco, pero igual te quiero hacer la pregunta. ¿Se puede hablar de sesgo sexista o clasista en temas de productividad?
1: Por supuesto, sobre todo si analizamos la productividad con perspectiva de género, es decir, cómo esto, estas diferencias de, de cómo viven la vida hombres y mujeres, hay varias, hay varias consideraciones que tenemos en, que tener en cuenta. En el caso de las mujeres, el uso de nuestro tiempo, que termina siendo una discusión muy política, está mediado por esta capacidad de, que tenemos de gestionar el trabajo doméstico no remunerado, esto uh -huh. que acabas de decir, de lo que hacemos en nuestra casa, de todos los cuidados más primarios para la existencia de cualquier persona y... Todas las estadísticas y mediciones del uso del tiempo que en la América Latina cada vez son mucho más comunes, este tipo de mediciones, dicen que recaen de forma desproporcionada sobre las mujeres. Y sobre todo es este reconocimiento de que la carga laboral de las mujeres tienen dobles jornadas, incluso a veces triples. La del trabajo doméstico no remunerado y la del trabajo formal remunerado. Es decir, hay una concepción del uso del tiempo que es muy diferente entre hombres y mujeres, en el caso de las mujeres, el tiempo es circular, no tiene principio ni fin determinado, yo me levanto en la mañana, arreglo los niños, preparo la comida, eh, me encargo, voy poniendo una lavadora, qué sé yo, en el trayecto voy a trabajar, después regreso y sigo ocupando esas funciones, Mientras que en el caso de los hombres, que la, las estadísticas dicen que son, algunas eh, son un poco más amables, dice que son 70-30, otras uh, son más realistas, dice que son uh, 90-10, que cae sobre, wow. la, sobre las mujeres todo este trabajo. Entonces, si aparte de esto le sumamos grados de complejidad de la vida de las personas o las categorías sociales de las que hablábamos antes, por ejemplo, una mujer racializada, que vive en un contexto de pobreza, que quizás no pudo acceder a un sistema de educación media universitaria, que tiene que eh, gestionar los cuidados, los de su casa y los de otras personas, porque son sus formas de fuentes de ingreso, obviamente va a ser mucho más complicado. Entonces, estos son estos sesgos sexistas, ¿no? Y, o incluso clasistas eh, que tenemos porque, bueno, hay unos estándares como demasiado eh, cerrados, diría yo, muy 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 cerrados en cuanto a lo que es ser
0: o no productivo. Sí. Hay una cosa que pasa también, por ejemplo, ya en los grupos, en los trabajos más creativos o, o más modernos, entre comillas, donde hay una locura total que es que se traen modelos de productividad de fábricas japonesas y los tratan de implementar en oficinas creativas latinoamericanas y colapsa todo el mundo porque, bueno, no funciona así, ¿no? No se adapta. Fíjate que con esto hay una cosa aquí en Chile, se acaba de aprobar hace un, unas semanas el proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas. Me llama la atención porque no me había dado cuenta, fíjate que a pesar de que uno esté metido en temas de género, Igual hay cosas que te pasan como por debajo de la mesa. Todo este proyecto estuvo enfocado siempre a las mujeres. Uh -huh. Vas a tener más tiempo para estar con tus hijos, vas a tener más tiempo para... Como que en el fondo el foco nunca estuvo muy dado hacia que el hombre también se haga cargo de eso. Por otro lado, en Chile eh, se hizo un estudio hace unos años y el PIB de Chile, si se, si se pagara lo que las mujeres invertimos en tiempo de casa, sería el PIB, o sea, sería el mayor ingreso al PIB de Chile. Si fuese un uh -huh. trabajo remunerado, el trabajo que hacemos mujeres. Acá es muy común, igual que en todos los países de América Latina, que los hombres hagan poco o nada en la casa. Es raro que los hombres hagan cosas. De hecho, una amiga en la marcha del, del 8M tenía un cartel que decía un hombre que ayuda en la casa, que lava, que cocina, no sé qué, no es un héroe, es un adulto funcional. Es un así. Un poco como quitémosle, como esto ahí, qué lindo este hombre que se hace cargo de la casa, ¿no? Y no había escuchado nunca el concepto de que para las mujeres el tiempo es circular, me parece súper interesante, porque además lo uno con esto de que somos las gerentas. Entonces el hombre te dice, ay, es que no me dijiste que lo tenía que hacer. Bueno, los platos están en el fregaplato, no creo que te tenga que decir eso. ¿no? De hecho,
1: eh, hay una experiencia, Laura, que, yo, que, que casualmente es de Chile, que la vi hace unos meses, que es... Eh, una encuesta de la carga mental, es decir, eh, cuánto sí. de, esa, de esa gestión del hogar sí. cae no solamente las actividades del hogar, lavar, planchar, sino la
0: coordinación de esas actividades sí. cae por completo sobre las mujeres. Es que no me dijiste, es que no sabía, es que, bueno, Exacto. o sea, sabes, hay una aplicación que te permite compartir las notas de todo lo que se va acabando en la casa y, bueno, alguien tiene que pasar al súper a comprarlas, por ejemplo exactamente y esto justo hablando con, con esta cosa de las ley, del proyecto de ley de 40 horas porque algo que me pasa a mí con el tema de bienestar y con los temas de productividad que es una algo que me hace mucho ruido es cuando se nos olvida que hay unas condiciones que vienen dadas más por las políticas públicas y por la estructura del país que por la voluntad máxima que tenga una persona no que es esta frase horrible de los ricos y los pobres tienen 40 horas al día, solo ¿Tienen? que los ricos leen y los pobres ven televisión. No, el pobre tiene que cargar agua, el pobre tiene que tener una hora y media en el transporte, o dos o tres, quién sabe. O sea, no tenemos la misma, la misma calidad de horas. Sí, tenemos 24 horas todos, pero no tenemos la misma calidad. No, Entonces, ¿Tú no. crees que estos temas están vinculados a las políticas públicas? Sí, primero,
1: por, <risa> si, la, si la política pública en sí misma se concibe como algo homogéneo sin tener en cuenta todas estas diversidades y todas estas barreras de acceso que puede tener una persona, por supuesto que, que el origen en sí mismo están los problemas estructurales del Estado, eh, que se, que se manifiestan a través de políticas públicas. Es decir, si tú no tienes, hay como, como dos conceptos que son fundamentales aquí. Primero el de la diversidad, que es en la forma más simple son las diferencias o variedades dentro de un grupo, y sobre todo también se habla de quién está dentro de ese grupo, es decir, qué hace, quién dentro de ese, ¿qué, hace qué dentro de ese grupo. Y el segundo es el que es eh, clave en esto, que es el de la interseccionalidad. Es decir, si la política pública no tiene en cuenta estos grados de barreras y de acceso, que tienen diferentes tipos de personas y se plantea como una política homogénea, eso es una política que está destinada a seguir eh, afianzando estos modelos eh, donde eh, se refuerzan estereotipos, que estoy segura que muchos acá hemos escuchado, por ejemplo, en, Latino en América Latina, no, es que tal la nacionalidad, esa gente es muy floja, ¿sí? Eh, esa gente seguramente se levanta a las tres y media, cuatro de la mañana. Eh, o sea, cuando revisas las estadísticas como el tema de, de uso del tiempo, de a qué hora se despierta la gente, que, cómo recae la gestión de los cuidados, si hay o no redes de cuidado, definitivamente esto influye. Y voy a utilizar un caso que sé que aunque tus oyentes son, eh, son de todo el continente, es, es muy como... Ilustrativo para esto que te quiero contar, que Perfecto. es que en Venezuela, en los años 80 y 90, una de las razones por las que Venezuela se convirtió en uno de los países con mayor, en esto, estábamos entre los cinco primeros, con mayor participación de las mujeres en el espacio laboral, fue por una política pública que se llamaban los, los hogares de cuidado diario, que se llamaban los simoncitos. Y los simoncitos eran espacios, eran guarderías que proveía el Estado en todos los niveles, a niveles locales, regionales y nacionales para trabajadoras públicas, para, eh, eh, por ejemplo, empleadas eh, del trabajo doméstico, donde las mujeres sabían que sus hijos e hijas van, iban a estar cuidados. Wow. Entonces, entonces, eso hizo que Venezuela tuviera una de las cinco mejores participaciones de las mujeres en el espacio laboral. ¿Por qué? Porque alivió la carga del trabajo de cuidado de los hijos e hijas, eh, la asumió una parte del Estado. ¿Qué claro. pasó? Eh, con la crisis, con todo lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años, esa red se desmontó y ahora somos el penúltimo país de la mm. región, solo por, por delante de México, en participación política, en participación económica de las mujeres, es decir, participación de las mujeres en el espacio laboral formal.
0: ¡Wow! ¡Qué impresionante! Porque bueno, yo también lo pienso mucho viviendo en Chile, que es un país que no tiene los ingresos de repente que tiene Venezuela y donde la sala cuna, que así es como se llaman aquí las guarderías, es un tema, y hay un proyecto de ley que está impulsando un poco la, la ministra de, de la mujer, buscando eso, ¿no? que es que el Estado y el empleador se hagan cargo, porque la ventaja que tenía Venezuela es que al ser un Estado petrolero, cuando era un Estado petrolero bien administrado, te permitía ese lujo, de tener ese tipo de políticas que me parecía, me parece impresionante. Es probable que ya hubiese sabido en algún momento que existía, pero tal vez no sabía la, la estadística, y me deja un poco fría, y si bien mis, mis, mis oyentes son de, de muchos países, pues mi contexto es muy venezolano, y yo recuerdo, yo vivía, siempre lo cuento, en una zona que se llama Katia, que es una zona de clase media-baja, y una época en la que yo escuchaba cuando estábamos en la mayor polarización entre el chavismo y la oposición, yo escuchaba mucho decir que la gente de Katia, que eran muy chavistas, eran unos flojos, eran unos vagos, no trabajaban, no sé qué, y recuerdo estar llegando un día a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana a mi casa, me estaba llevando un amigo y ver los autobuses full de gente a esa hora que un sábado en la mañana estaban yendo a trabajar. Y tengo muy marcada la imagen porque recuerdo haberle dicho a mi amigo, nunca más voy a aceptar que alguien me diga que la gente de Katy es floja, porque bueno, existe otra realidad completamente distinta donde tienes que la movilidad no es la mejor, o, o las facilidades para llegar a tu lugar de trabajo no son las mejores, o tienes horarios irreales, ¿no? Como exactamente a las 7 de la mañana, perdón, o sea, ¿cómo voy a estar aquí a las 7 de la mañana? O sea... Y ese horario lo pone un jefe que está, ¿sabes?, en, en, en su privilegio. O, o seguramente
1: está en el, en el perímetro cercano a esa oficina, exactamente. ¿no? Exactamente.
0: O sea, una de las cosas que a mí me, me ha gustado, por lo menos de, del lugar en el que yo trabajo acá, en Chile, es que cuando nos tocó mudarnos de oficina, hubo mucho foco en que estuviese cerca del metro, y que estuviese cerca en la misma zona donde estábamos, que es una línea donde llegan demasiados trabajadores de toda la ciudad. Esa, esa estación de metro confluye en demasiadas líneas, entonces ese era el foco, porque también te puedes ir a una oficina más top, en un lugar más lejos, donde para llegar ya no es solamente el metro, sino es el metro, es el autobús, es caminar porque la parada no te queda cerca, y, y no se toma en cuenta como esta visión o este privilegio de la productividad, y se ponen unos estándares, lo mismo que con las velas, no como esta persona que te dice, ay, es que tú no sabes manifestar dinero, porque eso no tienes, no, bueno, a ver, ya va, o sea, hay una crisis, pero esto puede ser tema para otro episodio, sí. hay crisis, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, creo que ha sido bastante ilustrativo, espero, eh, este episodio, me gusta mucho porque logramos abarcar algunas cosas y unos temas bastante profundos, a pesar de que fue muy poquito tiempo, Quisiera que ojalá me estuviesen escuchando ministras y ministros de toda la región y se dieran cuenta de que hay ideas e iniciativas que se pueden hacer en otros países y que por más que decretemos que queremos que las mujeres participen más y gobiernos paritarios y todas estas frases que suenan muy bonitas, si no se hacen políticas públicas concretas como estas guarderías o salas cunas que se hicieron en Venezuela en los 80 y en los 90, no va a haber mucho avance posible, ¿no? Sí, sobre todo la, esas, eh, esas cierre de, de, de esas
1: brechas que terminan sí. siendo esas brechas terminan siendo problemas muy estructurales de nuestros estados latinoamericanos y que está completamente relacionado con la productividad o no de la población. Entonces, si esto no se tiene en cuenta, eh, esta diversidad de la población y el acceso, las dificultades en, la, en los accesos, oportunidades, por supuesto que vamos a seguir como reproduciendo este
0: sistema Excelente o sea, excelente por esta conversación, terrible por toda nuestra región además <risas> que está comprobado o sea, está muy comprobado que cuando metes a las mujeres en el mundo laboral la productividad de los países aumenta, las familias crecen en conocimiento en experiencia, en abundancia como le quieras poner el nombre porque definitivamente pues tienes una mamá que es la que se va a preocupar naturalmente, porque sus hijos tengan lo mismo que ellas, o mucho más, ¿no? Yeah, yo sí. recuerdo cuando mi abuela tenía una frase que era como, yo dejo a mis hijos hasta donde yo llegué, y un nivel más arriba, y espero que mis hijos hagan eso con sus hijos, y sus hijos con sus hijos, y bueno, mi hermano y yo somos la primera generación de la que fuimos a la universidad, yo fui... Soy la primera graduada en la universidad de mi familia, y bueno, me gradué de filosofía, nada más y nada menos. <risa> sí, pero tuve sí, otra cosa, pero no me dio. Pero bueno.
1: <risa> bueno, pero, pero la
0: pasión ganó. La pasión ganó, exactamente. La vocación ganó y también eso es válido. válido. Exactamente. Ay, Mariana, muchas gracias, de verdad, por regalarme estos minutitos de tu tiempo. Sé que estás muy ocupada, ¿Dónde te pueden encontrar en caso de que la gente quiera saber más sobre tu opinión o sobre las cosas que compartes sobre antropología o diversidad, género? Bien,
1: eh, sí, eh, en Twitter, que porque mi cuenta de Instagram es como un poco más privada, ¿no? Pero tengo eh, mi Twitter que sería Mariana Piso Valis, con mi apellido que es B pequeña, A-H-L-I-S, y eh, también he escrito algunos artículos de opinión, un blog, de una feminista maravillosa que se llama Susana Reina, que tiene un blog que se llama Feminismo Inc. Y ahí también Perfecto. he escrito algunos artículos.
0: Esos artículos y la cuenta de Twitter de Mariana la pueden encontrar en la descripción de este episodio para que la vayan a seguir y para que la lean, para que reflexionemos todos y todas, porque estos temas no son solo de las mujeres, son de las mujeres hombres, gays, trans, etcétera, 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 porque son temas que nos hacen sociedad. Gracias. Muchísimas gracias, gracias Laura. Mariana. Y espero que hayan disfrutado muchísimo, muchísimo esta conversación con Mariana. Yo la disfruté mucho, estábamos muy nerviosas las dos. Traté de hacerla lo más corta, pero no corta posible, digamos, que estuviese dentro del mismo espíritu del episodio. No quería que pasara más de 30 minutos, así que... Muchas gracias por llegar hasta acá. Recuerden que las redes sociales de Mariana y los artículos que comentó en el episodio están linkeados en los comentarios de este, de este episodio, valga la redundancia. También está linkeado el video de la BBC que les comentaba que hizo mi gran amigo también Daniel. La verdad es que tengo muy grandes amigos y gente que admiro muchísimo en mi vida. Pueden seguirme en productividad-saludable en Instagram y comentarme. Y si este episodio te gustó, te voy a pedir que por favor le des 5 estrellitas en Spotify y además lo compartas en tus redes sociales y con tus amigas y amigos más cercanos. Muchas gracias por llegar hasta acá y por escucharme semana a semana. Esto fue Productividad Saludable. Gracias.